0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Yo soy Abraham Sánchez y en este episodio estaremos hablando acerca de la hermenéutica, exégesis, interpretación, aplicación, términos que quizás hemos escuchado pero nos sentimos como atemorizados cuando los escuchamos al momento de leer las escrituras. Aquí vamos.
1: Señores, ya estamos en vivo. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero. Abraham Sánchez. Y vamos a tener... Yo ah, iba a decir que vamos a poner una grabación aquí que diga Andrés Fulcar. Andrés no está con nosotros físicamente hoy, así que estará en una nota de voz, como ya ha estado anteriormente. Y bueno, Abraham, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante... Un tema muy importante también. Y es un tema que... Como que cuando la gente lo escucha... O oye hablar... O oye mencionar esa palabra... Puede sonar un poco... Como... Aterrador... Nerd... Ner, puede sonar desafiante también... Si tú eres un cristiano promedio... Pero... Yo creo que la idea de este episodio es que... Terminemos dándonos cuenta de que no es... Eh, como dicen los gringos, rocket science,
0: Ajá.
1: sino que es algo, es algo más sencillo, no hay que ser un ultra teólogo para entenderlo, hay que ser un poco diligente, pero tampoco hay que romperse la cabeza. Y el tema de hoy es la hermenéutica.
0: Yo como que oí esa palabra, sí. Pero no es la hermenéutica.
1: No. Tú oí cuando dicen, esto es dominicano, señores, cuando dicen de que la hermenéutica del asunto es esta.
0: Yo he, yo he oído gente que dice la hermenéutica del asunto.
1: Ah, ¿sí? Bueno, yo no, yo no sé sí, si viene de la... Sí, yo no sé. No creo, porque no significa eso. Cuando no. la gente dice la
0: hermenéutica, sí. es como que... O la
1: hermenéutica, no sé. Es como los pasos que se van a dar para... Ah, bueno. Puede ser, sí. Quizá, quizá es eso. Bueno, quizá el dominicano es mucho más culto de lo que cree. <risa> <risa> hermenéutica. Ok. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna definición? ¿Tú puedes buscar una definición en... en... En el gran maestro ese que tiene que ver con hermes
0: el dios griego que envía mensajes
1: definitivamente
0: eh, Pero, o sea, tú te imaginas que hablarle. le digamos
1: ¿tú te, te imaginas que le digamos el gran maestro a google de ahora en adelante
0: <risa> Tiene un poco raro parecería como que estamos comenzando una secta de <risa> al dios google ok la hermenéutica el arte de explicar traducir o interpretar es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces... Ah, okay. Todo tipo de comunicación, básicamente. Okay. O sea,
1: básicamente entender algo que te dicen o que tú lees.
0: Entender un mensaje. Entender un mensaje. Ok. Porque dice escrito verbal o no verbal. O sea, que incluso... Eh, con gestos, okay, aparentemente okay. hay una hermenéutica aplica también. Ok. Bueno, en teología... Bueno, traducción y explicación también. Ok,
1: ¿sabes qué me parece interesante? Que para tú traducir o explicar algo, tú tienes que
0: interpretarlo correctamente, o tienes que entenderlo. Los tres están relacionados uno con el otro. Yo estoy viendo una imagen en Google que tiene los tres conceptos que acabamos de decir y tienen flechas bidireccionales okay. que unen los tres términos. Como si fuera un, una trinidad. Eh, la hermenéutica.
1: <risa> ok. Ok, entonces la hermenéutica es. Eh, como lo definen los teólogos. Básicamente es eso mismo: la disciplina de entender o interpretar la Biblia. O sea, que la Biblia es básicamente un mensaje. Y tú quieres entenderlo. Pero ¿cómo se hace eso? Porque parece que es como difícil. ¿Tú no crees?
0: Entender la Biblia. Sí, eh, porque. Bueno, eh, o sea, uno. Encuentra...
1: Sí, pero como que uno encuentra diferentes interpretaciones de todas las cosas que uno pudiera imaginarse. Entonces, como que, ¿por qué rayo es que todo el mundo sal, salta con algo diferente? ¿Tú nunca te has hecho esa pregunta?
0: Claro, o sea, por ejemplo, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Y por qué un mismo pasaje, que todo el mundo está de acuerdo que es la inerrante palabra de Dios, sin embargo, eh, personas diferentes la interpretan de forma diferente?
1: Exacto, y no solamente eso, sino que conectándolo con el episodio anterior hay gente que si tú no estás de acuerdo con su interpretación, ya asumes que tú estás equivocado y eso es como que se vuelve peligroso porque entonces la hermenéutica se puede convertir como en un arma para uno decir que tal denominación está equivocada, tal grupo religioso está equivocado y eso Por es
0: como, como complicado sí. generalmente todo el mundo cree que tiene la razón, o sea que en cierto modo tú crees que todos los otros están equivocados y eh, hay una línea fina que pu tú puedes cruzar y decir que todos los que no son tú son herejes. <risa> los que Sí, es un eh, sí es un, yo, o sea, es algo que se ve. Sí, lamentablemente.
1: Bueno, el punto de este episodio es como lograr, eh, como cerrar esa brecha y que más cristianos promedios entendamos qué es la hermenéutica y por qué deberíamos ser más abiertos y al mismo tiempo cerrados en cómo interpretamos la Biblia. Porque no es como que cualquier interpretación puede ser aceptada, pero al mismo tiempo no es como que cualquier interpretación debería ser... Descartada. Descartada u odiada o menospreciada. Sí. Uh -huh. Ahora, hay dos términos que tú querías que tratáramos antes de entrar más en detalle
0: y quizás tú pudieras hablar un poco acerca de ellos. Uh -huh. eh, que realmente si usted como cristiano promedio ha oído este término de hermenéutica, es muy probable que también ha escuchado el término exégesis, eh, que voy a buscar la definición también, extraer o interpretar objetivamente. O oh, es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto. Ok, palabras clave o sea, ahí,
1: eh, objetivo, crítico.
0: Básicamente es extraer, lo que dice el texto y decir o sea, o con fidelidad exacto, esto es lo que dice el texto, es la exégesis básicamente, ok, y la otra palabra es eisegesis, que es el opuesto, si exégesis proclama lo que dice el texto, en la eisegesis yo impongo mi mensaje en el texto y eso es algo muy peligroso y que lamentablemente pasa mucho también. Y por eso yo quería como introducir el tema, que, se, que pudiéramos, pudiésemos distinguir entre exégesis y exégesis y cómo se relacionan con la hermenéutica. Porque en base a lo que dijimos de hermenéutica, parecía, parece que amba, ambos exégesis como exégesis son un resultado de la hermenéutica.
1: Eh, sí, es cierto. En realidad, tú pudieras... Bueno, mira... Si la hermenéutica es la disciplina de interpretar y los pasos que tú utilizas para llegar a la interpretación correcta, una hermenéutica correcta o apropiada daría como resultado una exégesis. Pero si tu hermenéutica es errada, entonces tú vas a terminar en una exégesis diciendo algo que el texto no dice y básicamente
0: diciendo tu propio mensaje. Sí, y, pero yo creo que también a veces no... No solamente sale de una hermenéutica, quizá, la exégesis. Por ejemplo, vamos a decir que eh, un, una, un ejemplo fácil es un sermón. Okay. Me toca preparar un sermón. Es más fácil, hablando o sea, en teoría, yo, eh, o sea, que me, tener un tema en mi mente, yo quiero hablar de la inmoralidad. Entonces, ya yo tengo mi mente y yo puedo incluso sacar puntos en mi mente. Eh, bueno, la inmoralidad se debe a nuestra naturaleza pecaminosa La inmoralidad... Eh, Jesús habló de la inmoralidad. No sé. O sea, yo puedo como que sacar un tema, sacar puntos sin ni siquiera tener ningún texto. Okay. Y entonces después decir, ok, ya yo tengo mi sermón, mi esquema. Ahora déjame ver qué pasaje yo puedo utilizar para presentar este sermón. Entonces es muy probable que el pasaje que tú encuentres quizá no se trate exactamente de eso y tú impongas ya tu esquema en ese pasaje y así, en cierto modo, tú no estás presentando lo que el texto realmente dice, sino lo que tú querías decir a través de él.
1: Ok, eso es más en el caso de un predicador sí. o una persona que está preparando un mensaje. Eso me hace pensar en cómo un cristiano promedio que no predica pudiera encontrarse con este problema. Porque, vamos a ser claros, una iségesis es un problema. Punto. Porque tú no estás uh -huh. siendo fiel a lo que el texto te quiere decir. Y si nos Exacto. remontamos a los episodios en los cuales estábamos hablando eh, de qué quiere decir el pasaje. ¿Te acuerdas que hicimos un juego con varios eh, uh -huh. oyentes? Y, por ejemplo, el famoso pasaje de Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy leyendo mi Biblia, haciendo mi devocional y estoy en el libro de Filipenses llego al capítulo 4 y en ese día me toca leer ese versículo una eisegesis sería decir que Dios me va a ayudar en cualquier situación en la que yo me esté enfrentando y yo considere que sea difícil o que por yo ser cristiano yo voy a lograr cualquier meta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece si como un moto si uno lee ese versículo aislado o si uno no se preocupa por entender bien el contexto y lo que está pasando en la carta de Filipenses, entonces uno pudiera llegar a la conclusión o interpretar que lo que el texto está diciendo es que Dios me va a ayudar en todo lo que yo necesite. Pero realmente esa no es la interpretación correcta. Yo estoy importando en el texto algo que Él no está diciendo. Entonces... Eso es otro ejemplo de cómo quizás más a menudo nos pasa eso de la iségesis. Porque incluso un predicador o alguien que tenga un liderazgo eh, en la iglesia y esté constantemente enseñando, suele leer la Biblia personalmente también. Y pasa muchas uh -huh. veces que un mensaje es el resultado de un devocional que uno hizo o de algo que uno leyó y entendió algo. Y entonces eso es lo que va a ir presentándole a la iglesia. Entonces, creo que es algo muy importante y para el crecimiento de todo cristiano promedio, entender bien lo que dice la Biblia porque tú sabes algo, Abraham, y vamos a hablar de este libro en algún momento ambos, Abraham y yo, eh, leímos un libro llamado si lo traducimos, leyendo la Biblia eh...
0: para un para bueno, provocar no,
1: okay. un cambio eh, eh, tiene un juego de palabras eh,
0: sí, Exacto. o sea, significa leer la, o sea, leyendo la Biblia para provocar un cambio pero también... Es como para variar. Como, Exacto, como para que es que tú no como... haces
1: frecuentemente. Y para variar, déjame leer la Biblia bien esta, en esta ocasión. entonces Exacto. Pero al mismo tiempo es para cambiar tu vida. Porque en inglés el juego de palabras funciona. Bueno, el punto es uh -huh. que en ese libro, la introducción habla de cómo las personas hoy en día hablan del significado de los textos en general. Y dicen que antes se pensaba que el texto tenía un solo significado, que era el significado que el autor quería que tuviera el texto. Pero que mientras uh -huh. ha ido evolucionando la antropología y la literatura y no sé qué, ahora las personas entienden que un texto puede tener varios significados dependiendo de qué persona esté leyendo, lo esté leyendo y qué situación esté pasando y cómo esa persona lo quiere interpretar. El autor del libro dice sí. que eso es un error porque el que escribió el texto sabía lo que quería decir. Y hay que respetar ese significado para entender correctamente.
0: Sí, yo he visto un ejemplo gracioso de eso que tú dices, de que cómo los interpretados de los textos cambian en el tiempo. Decía como que un autor de hace 500 años eh, dijo, bueno, vamos a ponerlo sencillo, estoy escribiendo una historia, Juan comió espagueti al mediodía. Uh -huh. Y entonces ya... Continúa su historia, él solamente quería decir que comió. Pero un profesor de literatura en el presente diría, esto es una parte brillante, estudiantes, presten atención, mira, Juan comió espagueti al mediodía. Los esp espaguetis representan las eh, tribulaciones de la vida y así <ríe> se va. <ríe> un chiste que dice como que un mínimo detalle que quizá el autor original no le dio importancia. Y como hoy en día, quizá, años después, uno puede creer que cada cosita tiene un significado profundo, una verdad oculta que el autor qué? tenía.
1: Eso es como eh, complicado con la Biblia, porque uno pudiera entender que como cada palabra es inspirada por Dios, cada pequeña palabra, cada minucioso detalle, cada jota y cada tilde, como diría Jesús, tiene un significado especial, pero uh -huh. no necesariamente tiene que ser así realmente. O sea, sí, cada palabra es inspirada, pero el, el punto de que cada palabra esté ahí es que haya un mensaje que se esté transmitiendo. Entonces, no necesariamente, cada pequeñísimo detalle en la Biblia es a lo que uno debería estar extrapolando a las tribulaciones de la vida, como le pagué a ti.
0: Sí, yo, yo creo que tiene que ver mucho nuestra conversación sobre el contexto. Si tú te vas, ignoras el contexto, es muy fácil tú... Eh, asignar a cada mínima palabra un significado que quizá no tiene porque estás ignorando el contexto. Para eso escucha nuestras conversaciones anteriores. Damn.
1: Vamos a hacer como acostumbramos a hacer y vamos a preguntarle a nuestro compañero Andrés cómo se le ha enseñado este tema a lo largo de su vida en la iglesia. Porque en la iglesia generalmente enseñan cómo interpretar la Biblia, sea de una forma formal, en un curso sistemático, o simplemente con uno ver cómo se hace, cómo los pastores predican, cómo dan clases de escuela dominical, eh, cómo hacen estudio bíblico, uno va consiguiendo ideas y, y entendiendo más o menos cómo se interpreta la Biblia. Entonces, queremos saber cuál ha sido la experiencia de Andrés creciendo como un cristiano promedio y seguramente va a reflejar nuestra propia experiencia porque venimos de trasfondos muy similares. Así que, DJ Abraham, por favor, pónganos el audio de Andrés.
0: Aquí va.
2: Sobre la pregunta de cómo nos enseñan a estudiar la Biblia, mi respuesta eh, la vimos en, en uno de nuestros episodios anteriores. Eh, según lo que ya he aprendido, y ustedes ya lo que escuchan el podcast saben de, de dónde lo he aprendido, en la visita de don Andrés, esta semana, eh, los capítulos anteriores. Eh, pero básicamente no tiene que ser necesariamente eh, algo complementario el uno de otro ni que ni cosas que tengan que hacerse todas juntas yo entiendo que existe en primer lugar la lectura una lectura que no es necesariamente sistemática sino una 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 lectura o, o a leer la Biblia es la, es la pregunta de la Biblia, una lectura que es más de asimilación diaria o sea de no conocer lo que dice la Biblia luego está la lectura ya más comprensiva que debe ser eh, sistemática eh, quizás apuntando de datos, eh, buscando referencias cruzadas, entre otras cosas. Eh, hay mucha gente que hace eso en un punto de vista histórico, otros lo hacen desde la misma Biblia, eh, otros lo hacen desde eh, biblias de estudio, desde estudio bíblico, desde libro, etcétera. Eh, luego está eh, la observación o la lo que no es como observación, es más como meditación y, y, y concentrado en el concentrarse en un tema específico del pasaje. Y luego con eso uno va y, y tal vez busca algunos detalles de, 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 del, del lenguaje original y del de, y de contexto histórico. Como vimos en la parte del contexto, puede haber contexto histórico, el contexto cultural y todos los otros conceptos contextos que hablamos en ese episodio vayan en el episodio del contexto y luego eh, que uno hace eso uno trata de buscar una interpretación que vaya acorde con otras cosas eh, de la Biblia y cuando, cuando digo esto me refiero a no venir con una interpretación nueva de algo que la Biblia no apoye en sí ni en otro lugar eh, a pesar de que eso pueda sonar como cuadrado realmente es una forma sana de uno analizar si lo que uno está eh, interpretando es algo con cierta legitimidad y luego al final la aplicación eh, que es el proceso en el que uno toma lo que uno meditó primero leyó luego meditó luego interpretó o, o, o examinó y lo vuelve una una enseñanza práctica para, para mi vida y nuestra vida diaria ...de forma personal directamente. Entonces yo creo que eso pudieran ser los... ...los... ...los pasos principales. Yo creo que, que no es que una cosa quita la otra, sino que... ...ni que una cosa depende de la otra. Sino que creo que son pasos distintos... Que, ...que a los cuales uno llega. Eh, yo creo que quizá... Eh, ...progresivamente en la búsqueda de, de entender lo que Dios tiene para decir a través de un pasaje bíblico en particular.
0: Ok. Entonces, resumiendo y recogiendo lo que decía Andrés, básicamente él redujo el cómo interpretamos la Biblia generalmente a tres pasos, que pueden tener nombres diferentes, pero el primer paso, él hablaba de leer el pasaje, eh, él habló de lectura sistemática o temática o no sé, pero uno lee algo. Ahora, después de uno leerlo, pasa al siguiente paso, que es interpretarlo. O sea, tú tienes que... Tratas de entender lo que acabas de leer. ¿Qué significa? Entonces, en el tercer paso que él hablaba era sobre una aplicación. Como que, ¿cómo eso que yo leí y que entendí, cómo puedo aplicar eso a mi vida?
1: Mira, en mi iglesia están dando un taller acerca de cómo interpretar la Biblia correctamente. Y se llama, es como, ¿cómo lo explico? El, el maestro está dando un método llamado el método inductivo. Y el método inductivo es exactamente eso que Andrés está hablando y que tú acabas de resumir. Son tres pasos. Primer paso, observación, que en el caso de Andrés dijo lectura, eh, interpretación y aplicación. La idea es que cuando tú haces eso, tú estás eh, entendiendo mejor la Biblia, básicamente. ¿Tú has sí. utilizado
0: este método, Abraham? Sí. Eh, incluso, como tú dices, en clases de escuela dominical, se ha eh, como que dividen el grupo en grupos pequeños y le asignan pasajes y, les dis y te instruyen a que utilices estos tres pasos para interpretar pasajes y entonces al final todo el mundo comparte sus interpretaciones y aplicaciones, principalmente la aplicación, como que en eso es que, siento que generalmente se hace más énfasis. Ok, entonces, observación consiste en... Simplemente leer el pasaje y, o sea, uno puede ver ahí los personajes eh, ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿En qué momento histórico? Ver lo que se... o sea, lo que se, le, lo que se leyó. Que la información básica, vamos a decir, de lo que, del pasaje que se leyó.
1: Ok, o sea, a simple vista, básicamente. Sí, podría okay. Entonces, después va la interpretación. Yo voy a entrar de una vez con mi... Eh, no sé, me siento incómodo con ese término. ¿Por qué? Porque muchas veces yo siento que entre observación e interpretación hay una brecha tan grande que alguien, y usamos este ejemplo muchas veces, tú lees en Isaías que habla de este rey que se cree la gran cosa, ajá, que se exalta y llega al trono de Dios y que quiere tomar su lugar... Y no sé qué, entonces Dios lo, ex lo expulsa del cielo, lo lanza a la tierra, y ahí es su destrucción. Pero está hablando del rey de Babilonia, si tú lees el uh -huh. contexto. Pero la interpretación, entonces, es Satanás, el diablo. <risa> eh, sí. Y yo pienso como que, wow, pero ¿cómo de una observación simple tú llegas a una interpretación en la cual tú te inventas un personaje nuevo
0: que no estaba eh, en la lectura? Entonces... Lo mismo pasa en Ezequiel que está hablando del rey de Tiro y también se dice que, eh, o sea, en la interpretación se dicen, obviamente no está hablando del rey de Tiro sino sobre Satanás.
1: Exacto, y pudiéramos hablar de diferentes, eh, no sé, ideas o doctrinas o interpretaciones que te toman un versículo y te dicen claramente esto está hablando de tal cosa, pero honestamente yo siento como que hay, hay una brecha demasiado grande. Eh, sin embargo, no estoy diciendo que sea un mal un mal método Sino que yo siento como que si uno agregara un paso adicional Uno pudiera sacar como un mejor provecho Porque tú pudieras llegar a una buena conclusión Si tu observación es muy buena Y después tú interpretas muy apegado a lo que tú estás observando Pues entonces no va a haber ningún problema Pero siento que ese no es el caso
0: Pero nada Aplicación
1: ¿Qué, ¿Qué tú crees de ese,
0: de ese paso? ¿Qué yo tengo que hacer hoy, ahora, con eso que acabo de leer? Básicamente. O sea, generalmente, así es como lo entiendo. Como que, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo comenzar a hacer? Eh, ¿qué me, o sea, en base a lo que leí en el pasaje, tengo que sacar una enseñanza. Eh, se usa mucho la frasecita ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Y esa es la parte a la que se conecta la aplicación ¿cuál es la aplicación? y generalmente es la parte a la que las personas le prestan más atención eh, en la parte en la que la gente llora y se, da se arrepiente, pide perdón al señor eh, hace promesas de cambios que va a lograr es eh, cuando los pastores eh, hablan de la parte de, de aplicación o, o en sus devocionales también
1: o sea que si yo te leo lo siguiente dime cuál es la aplicación que tú le vas a sacar a esto Okay. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos, Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello.
0: Eso es absurdo y un mal terrible. Eh, yo sé que estamos en Eclesiastes. Okay. Y él da... Haciendo un contraste entre aquello que le va bien. O sea, es como, él está hablando de la realidad. Sí. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. Y básicamente esa es mi interpretación. Bueno, o sea, pero, pero, pero déjame
1: agregarte una cosa. <ríe> Dice aquí que a esta persona le va bien, pero él no lo disfruta, sino que lo disfruta a otra gente porque se muere. Ah, ok. Y que eso hmm. es malo porque tú trabajaste en balde, básicamente.
0: Bueno. ¿Cómo se interpretaría ese pasaje?
1: No, no ya, ya lo interpretamos, ya dijimos como que lo que ah, quiere sí. decir. Es cómo tú lo aplicarías a tu vida ¿Cómo se entonces? aplica?
0: Oh, yo debo estar conforme, ya sea que tenga mucho o que tenga poco. Si tengo mucho, al final lo van a disfrutar otros. Y si tengo poco, tengo que disfrutar con lo que tengo. Entonces, debo estar contento cualquiera que sea mi situación. <risa> <risa> no sé. <risa> ok, eso no está mal en realidad. Pero ahí tú
1: tuviste que coger un chin de proverbios y de otro lado para pa sacar esa. Sí. Bueno, de Filipenses 4.13. Tú sacaste de ahí. <ríe> Hice esto, se me ocurrió ahora, no estaba planificado, pero es para introducir la idea del libro que estábamos leyendo. Este libro que hace, hace unos meses ya, quizá un año. Como un año, sí. Sí, hace como un año leímos. Eh, para mí fue como... me abrió los ojos a muchísimas cosas. Porque siendo una persona que estudia la Biblia frecuentemente, profundamente, digamos, he utilizado mucho ese método, vamos a decirle el método inductivo, ¿verdad? Eh, observación, interpretación y aplicación. Sí. Y de nuevo, no diciendo que es un mal método, sino que después de que leí el libro, siento como que es un método que está incompleto. Y lo que hace el libro es que en vez de dar tres pasos, da cuatro.
0: Vamos a verlo y vamos a ver en qué se diferencia y cómo puede ser más útil, como tú dices.
1: Okay. Los cuatro pasos del libro. ¿Verdad? El libro... Lee, lee la Biblia para variar, básicamente. Ese uh -huh. es el nombre en español. Paso 1 ver. Paso 2 entender. Ver. Paso 3 participar. Y paso 4 responder.
0: Hmm. Ok. Entonces, ver. ¿Qué vemos? Veo ver, ver. ¿Qué ves? ¿Sí? Ver
1: es casi lo mismo que la observación en, en el método inductivo. Tú estás okay. prestando atención a lo que el texto te pone delante de tus ojos. Los personajes, el escenario, el tiempo, eh, cosas gramaticales que tú pudieras ver, qué, qué tipo de conjunciones se usan para unir ideas. El
0: tipo de literatura y género literario. Exacto. Que también son muy importantes sí. en el momento de leer la Biblia. Tú
1: sabes que en, en la observación del método inductivo, hay gente que lo aplique y gente que no. Hmm. Eh, o, o quizá no que lo aplica, pero uno pudiera darle alguien que enseña el método, pudiera darle más importancia o menos y yo siento que ah, como o sea, me lo han enseñado después, no
0: no se toma en cuenta
1: no sé, lo que yo siento es que utilizan el método para definir si eso es poesía o, o narrativa o, o discurso o, o lo que sea en vez de tomar eso como una parte como, como descubrirlo en el primer punto. O sea, dejan eso para la parte de interpretación, básicamente. Eso es lo que quiero decir.
0: Ok. O sea, eso, no, eso se ignora en la parte de observación. Se toma en cuenta al momento de interpretar. Sí,
1: como si... Vamos a decir, en Job dice que Dios extiende el mundo como una cortina. Como el, cielo, cortina. el cielo como una cortina. Eh, Ahí es, creo es ¿verdad? Yes. Está en Isaías... O también. Eso Ajá. lo dicen cada rato. En Segunda de Pedro también lo dice. ¿Verdad? Tú tomas ese pasaje y como tú sabes que obviamente el cielo no se extiende como una cortina, cuando tú lo estás int interpretando, tú dices, eso es una metáfora.
0: Bueno, yo he escuchado a personas decir que ahí claramente podemos ver cómo los científicos han descubierto que el universo se está expandiendo constantemente eso está en la Biblia porque dice que Dios extiende los cielos como cortina, Significa que el universo se está expandiendo.
1: Ok. Yo voy a respetar esa forma de pensar, pero voy a decir que estoy en desacuerdo y que eso es una metáfora.
0: Claro. Eh... Pero es diciendo que aún eso se interpreta de forma diferente por personas Sí, persona bueno, sí, exacto. Y bueno, yo creo que si tomamos
1: esa parte y la ponemos en observar, en ver, estamos dando un paso en la dirección correcta, porque en vez de si tú crees que la Biblia está haciendo una da, está intentando dar tu mensaje literal con esa esa idea del cielo y extenderlo, entonces tú vas a querer aplicar esa verdad científica a lo que la Biblia está diciendo. Mientras que si tú dices, sería como un exegesis. Exacto. Tú estás queriendo que la Biblia te diga que el universo está expandiendo, cuando esa gente no tenía idea de que el universo era nada parecido a lo que nosotros entendemos hoy en día. O sea, que ahí uno puede ver incluso cómo nuestras ideas se van agregando al texto. Si uno no hace cuenta ni siquiera. Uh -huh. Si uno estudia un poco y dice, bueno, mira, esta sección es, una, es un poema, entonces ya uno pudiera eh, olvidarse de esa parte y e ir a lo próximo. Así que, bueno, eso es ver. Prestar atención a todo lo que el texto te está diciendo. Estilo literario, personajes, eh, ambiente, Context. tiempo, contexto histórico, bueno. Sí, también. Todo eso tú lo ves. Sí.
0: Entender. Okay. Entonces, ahora yo utilizo todo lo que leí y trato de entenderlo. <risa> ¿Qué, ¿Qué se hace de entender? Tú
1: Es básicamente lectura comprensiva. Por eso digo que estos okay. puntos se, se mezclan y se conectan uno con otro. Porque muchas veces cuando uno ve, uno está entendiendo automáticamente. Pero hay veces que es un poco complicado y uno tiene que hacer un esfuerzo mayor para, para poder entender. Pero ya hicimos este ejercicio antes de empezar a grabar. Vamos a tomar el ejemplo del pasaje en Mateo. Eh, en el que Jesús dice que... Dios cuida de los discípulos, así como cuida
0: de las plantas y de las flores. Eh, por más que ustedes se afanen, no pueden agregar un codo a su estatura, no se afanen por la ropa, porque así como las flores, como tú decías, no tejen ni hilan y ni Salomón se vistió como ellas. Entonces dice, eh, no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe. O sea que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sino que busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Exacto. Si, vamos,
1: si nos devolvemos un poco a la parte de ver, podemos darnos cuenta que ahí está haciendo comparaciones entre objetos o seres no humanos y los, los seres humanos. Eh, un caso específico que quiero resaltar es cuando dice lo de las flores que las compara con el rey Salomón el rey Salomón era considerado el personaje más espléndido de todo el pueblo de Israel el ser más rico, uh -huh. con mejor ropa con todo, ¿verdad? y él está diciendo que las flores se visten con más hermosura que el rey Salomón esto es una es un, una figura literaria de comparación y la idea es una, una hipérbole dic diciendo como que las flores están a otro nivel. Uh -huh. Y cuando tú ves todo eso, tú... yo siento que es muy difícil no entenderlo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo eso? Básicamente, claro. Dios cuida de la creación y los humanos son más importantes que la creación. Por lo tanto, Dios cuida de los humanos aún más. Los discípulos que están oyendo esto son humanos. Por lo tanto, Dios los va a cuidar a ellos. Así que ellos no deberían estar ansiosos o afanados.
0: Y uno pudiera incluso agregar el contexto de que los discípulos, como dicen otros pasajes, dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces, es eh, como una, algo normal de que alguien que dejó su trabajo, dejó su familia, dejó todo, eh, se preocupe por cómo se va a sostener, cómo va a tener ropa, de, qué van a beber. O sea, son preocupaciones normales que esas personas que, con quien Jesús estaba hablando, iba a tener. Exacto Entonces ahí estamos
1: viendo los dos primeros pasos Ya tuviste todos esos detalles del contexto y esas cosas Entonces tú entendiste Jesús le está diciendo a otra gente que no se preocupen Porque Dios cuida del mundo y Él lo va a cuidar a ellos ¿Verdad? Ok Eso es lectura comprensiva Un ejercicio que todos los seres humanos hacen cuando leen o escuchan algo Eso es hermenéutica Interpretar algo que te están diciendo Ahora, viene el paso que es interesante Que es la parte más diferente Entre el método inductivo Y lo que el libro nos presenta Que es la parte de participar eh, en El libro, en inglés Se llama sharing, este paso Que se traduce literalmente como Compartir, pero uh -huh. Yo lo traduje como participar Porque creo que se entiende un poco mejor En la idea Básicamente es lo siguiente Jesús estaba compartiendo un mensaje con los discípulos en ese momento. Él no estaba hablando conmigo ni contigo, Abraham. Entonces, si yo quiero entender lo que Jesús estaba diciendo a ellos, yo tengo que participar en ese significado. Yo tengo, es como si yo me eh, agregara a la conversación que están teniendo para yo poder entenderla mejor. ¿Ok? Y por eso o sea, yo digo... Como
0: tú entrar al mundo de la audiencia original.
1: Exactamente, como viajar en el tiempo y ponerte junto a los discípulos para tú entender exactamente qué es lo que está pasando. Un ejemplo que me parece muy útil de un hermano de mi iglesia, dice que si alguien lee su diario, en algún momento diría, me estoy comiendo un cable. Es una expresión muy dominicana para decir que uno no tiene mucho dinero y que no tiene ni con qué comer. Uh -huh. Pero quizás un español que encuentre eso en 100 años pudiera asumir que él se estaba comiendo un cable, literalmente. Exacto. Y si, si nos ponemos eh, sumamente rígidos con esto de ver y entender, tú lo que estás viendo es, me comí un cable, o me estoy comiendo un cable, así que, que yo entiendo que él ingirió un alambre. <ríe> tú pudieras hacer un buen trabajo, entre comillas, pero entender mal el significado. Entonces, esta parte de participar te devuelve al contexto y te hace hacer un poco más la tarea de investigar en qué situación, cuál era la vida, cuál era el contexto en el cual se estaba diciendo esto y por qué se está diciendo. Y no solamente eso, sino con qué propósito se estaba diciéndolo, porque como tú dijiste, los discípulos dejaron todo. Entonces, hay una relación directa entre eso y lo que está pasando ahora.
0: Un, un ejemplo quizá, o sea, saliendo un poco, pero para que se entienda esto de, de participar de, de la audiencia original, es el hecho de que las cartas de Pablo, las cartas de Pablo, todas, son escritas con un propósito específico. O sea, él no simplemente dijo un día, eh, voy a escribir, obviamente, todo guiado por el Espíritu Santo, Siendo el trabajo de Andrés de dar estas aclaraciones. Amén. Eh, <ríe> no es como que un día se levantó y dijo, voy a escribir romanos, porque necesito escribir como, como un ensayo teológico para que ellos puedan ser de edificación para ellos. No, había un problema en la iglesia de Roma con los cristianos judíos y los cristianos gentiles, y otro, un problema grande de que habían salido de la ciudad, etc. El asunto es que toda la teología que encontramos en romanos no está aislada no está ahí porque sí para enseñar teología sino que está ahí para ser utilizada para dar argumento a su propósito o sea esa es la teología que encontramos en romanos aunque densa y o sea rica que encontramos muchas verdades ahí el propósito de esas verdades no es simplemente dártelas y ya sino Como una de clase de teología. El... Exacto, su propósito no es una clase de teología, sino decir, básicamente, eh, resuelvan sus problemas y sus diferencias. O sea, es eh, una carta bien larga para él, pero su punto es ese. Entonces, aún cuando estamos leyendo la carta, podemos leerla y podemos entender esas verdades teológicas, pero este paso sería entender cómo esas verdades teológicas apoyan al argumento o lidian con la situación que Pablo... Eh, de ...la razón por la cual Pablo está escribiendo.
1: Tú sabes que una forma que me acaba de llegar a la mente de cómo verlo... ...es la aplicación, pero para la audiencia original.
0: Hmm.
1: Okay. O sea, Pablo lo escribió como tú bien dices, romanos, hace mucho hincapié... ...en judíos y griegos, judíos y griegos, judíos y griegos... ...y el punto es que ellos son uno y que resuelvan su diferencia, como tú dices... Cuando los romanos, o sea, la iglesia en Roma, lee esa carta, la aplicación que ellos deberían sacarle a la carta es resolver nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de darnos una explicación mega larga de cómo tanto los judíos como los griegos son un solo pueblo en Cristo Jesús. Así uh -huh. que vamos a
0: vivir así, vamos a resolver nuestras diferencias. Entonces... Entonces, en, en el pasaje de las aves de Mateo 6, la, vamos a decir, la forma en la que la audiencia original lo hubiese tomado es que a pesar de que dejamos todo y para seguir a Jesús, estemos tranquilos porque así como Dios cuida de las aves, Él cuidará de mí, que es muy parecido en verdad a la, eh, al paso anterior de entender, porque en este pasaje no es como muy complejo.
1: Sí, claro, depende del pasaje de la longitud también, porque si tú quieres leer un versículo, tú pudieras hacer este, este método pero tú sabes, volvemos a eso de leer la Biblia en, en porciones largas si tú quieres entender mejor lo que está pasando, tienes que leer un poco más, para saber la conversación completa que está, se está teniendo eh, pero bueno, ese yo supongo que ya está claro, ¿verdad? ver uh -huh. todos los detalles que están ahí entender, tú los comprendes lo que se te está diciendo, lo que tú estás leyendo participar es entender la aplicación de la audiencia original cuál era el mensaje que se le quería transmitir a ellos
0: y entonces y, y no, no ah. tiene algo que ver también con las verdades que está presentando el autor, exacto, eso iba lo que Como una ¿qué aplicación, él
1: está compartiendo Exacto. Mira, una aplicación es básicamente tú tomar una verdad o una declaración y vivirla. O sea, Dios cuidará de mí como yo vivo esa declaración. O oh, no teniendo ansiedad, no preocupándome, obviamente sin ser irresponsable,
0: pero no siendo ansioso por las cosas de la vida.
1: Eh, eh,
0: Jesús lo hace mucho en el sermón del monte. Por ejemplo, cuando él dice, eh, se os ha dicho, no adulterarás. Pero yo le digo, no mires a una mujer con lujuria. Él básicamente está diciendo el, el mandamiento de no adulterio, no al adulterio, implícitamente te está hablando en contra de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Incluso mirar de una forma inapropiada a una mujer.
1: Exacto, porque va al corazón del
0: asunto. Es como una verdad que está oculta, se pudiese decir, o implícita. En el mandamiento. Exacto. Y, y
1: no solamente implícita, sino que es como la base o el fundamento de lo que se está diciendo. Todo lo que uno dice. Exacto. Mira, cuando uno hace ejercicio de síntesis o de resumir cosas, uno se da cuenta que todo lo que uno pudiera escribir se puede resumir muy bien en una oración o dos. Y quizás hasta en una frase uno pudiera como resumir las cosas. Y mira, algo que se me acaba de, de ocurrir con eso de, de los pajaritos. Una... Una frase que, que me llega a la mente es una Matata. No te preocupes, vive un día a la vez, tú sabes. Eso es lo que... Bueno, pero... Obviamente, yo, lo estoy, yo lo estoy secularizando porque estoy tomando una frase popular. Pero como quiero que, que se note que el espíritu de lo que se está diciendo, o las ideas, tú las pudieras resumir de una forma muy, muy pequeña si tú dices alguna matata porque Dios está contigo, ya
0: <risa> es como, o oh, en español Dios cuida de ti al igual que cuida de su creación por una ejemplo,
1: exacto, es una oración breve que resume bien lo que se está diciendo, pero falta el mandato ahí, que sería la aplicación de ellos, o sea no te preocupes, porque Dios cuida de ti como cuida de su creación Vamos a ponerlo
0: así, okay.
2: Ahora
0: entonces. Para el último paso.
1: El último paso es traerlo a mi vida. Que sería como similar a la aplicación. Pero de nuevo nota que ya vimos una clase de aplicación en el paso anterior. Esa fue la aplicación de ellos, la audiencia original. Ahora vamos a ver cómo yo aplico la aplicación de ellos. Ok. Entonces, si Dios cuida de su creación. Perdón, si Dios cuida de sus hijos. Tanto o más que como Él cuida de su creación, significa que Él cuida de mí, de esa forma. Uh -huh. Y si Jesús le dice a los discípulos que ellos no deben afanarse o estar ansiosos por esa verdad, entonces yo
0: debería no afanarme ni estar ansioso por esa misma verdad. Ok. Pero entonces la elección de la palabra responder en vez de aplicar Sería en casos como el pasaje que tú me presentaste de Ecclesiastes, que quizá no es muy eh, fácil encontrar una aplicación per se, sino que causa una respuesta en mí.
1: Exacto. ¿Cuál es la respuesta? Yo te lo voy a leer otra vez. Dime qué respuesta causa en ti este pasaje. Yo voy a hacer los tres pasos anteriores y tú me vas a decir la respuesta, Ok. Mm. okay. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Básicamente ahí está diciendo que hay un mal que los humanos comparten. Y es tener riquezas pero no poder disfrutarlas, sino que otra persona lo disfruta por ti. Esto
0: okay.
1: es malo, es terrible. La aplicación para la persona original es básicamente dejarle claro que la vida es injusta e impredecible y que a veces es mala. Eso es básicamente el punto de esta parte del libro que de es este.
0: ¿Cómo tú respondes? Ok, Entonces, una forma de responder a esa verdad es eh, como reconocer lo, o sea, como lo, lo poco que somos como okay. que uno trabaja su vida entera y al final no le aprovecha o sea que una forma de responder como yo sabía y decir wow, realmente nuestras vidas no son la gran cosa como a veces nosotros no creemos que somos eh, y eso en cierto modo me lleva como a la humildad también exactamente de, de que no, o sea si no si somos polvo y si nuestra riqueza y nuestro esfuerzo al final es otro que lo aprovecha eh, yo debería afanarme menos por hacerme rico, por ejemplo y sino que disfrutar más como del día a día obviamente eh, quizás no es muy bíblica, la, pero el libro de Ecclesiastes es como muy realista
1: sí, el libro de Ecclesiastes es bien raro pero realmente nada de lo que tú dijiste está fuera de la Biblia, o sea Dios ah. nos manda a disfrutar de lo que Él nos da, a vivir la vida día a día, en ese pasaje de Mateo, de hecho. Y nos dice que seamos humildes. Eh, hay un salmo que dice, ayúdanos a contar nuestros días, eh, enséñanos a contar nuestros días para agregar eh, a nuestro corazón sabiduría. O sea que tú no dijiste nada que no sea bíblico. Quizá tú no lo dijiste de una forma que un pastor lo diría.
0: Exacto, no, no incluía a Jesús o a Dios en él. Pero
1: nota la diferencia Entre lo que tú acabas de decir Como tu respuesta al pasaje Y lo que tú dijiste anteriormente Con la aplicación Cuando tú hablas de la aplicación Tú dijiste Como que no importa El bien o el mal O la riqueza o la pobreza Tú debes estar conforme Y darle gracias a Dios por eso Eso No es incorrecto No Ha parecido Pero nota que tú nunca mencionaste La palabra humildad En eso Uh -huh. y la respuesta que crea el libro de es como, como libro es la humildad en el ser humano. Y sí. esto no fue planeado ni siquiera. Y en realidad hay una diferencia muy grande. Cuando tú vas de responder, tú no estás pensando necesariamente en cómo tú vas a vivir tu día a día. Eh, quizás... ¿Qué tiene en, Dios para mí hoy? ¿Qué tiene Dios para mí hoy? O mira, por ejemplo, en eso de, de estar agradecido... Yo lo, lo oí como una oración, como que tengo que orar y darle gracias a Dios, no importa lo que, lo que me esté pasando. Uh -huh. Eso es lo práctico que tú harías, lo cual está bien. Pero sí. la respuesta de la humildad no es algo que tú haces, no es una práctica que tú puedes hacer en un momento justo después de leer este pasaje, sino que tú tienes okay, que reflexionar entiendo. y decir, oye, yo tengo que vivir... Eh, consciente de que el humano es un ser pequeño que Dios es un ser grande y que la vida es algo eh, polvo. Con... sí Leblina, es polvo dice, es hay claro. una palabra que lo, lo define muy bien es impredecible sí. cuando tú vives y cuando tú reflexionas en eso entonces eso cambia progresivamente la forma en la que tú vives la vida y yo siento que uh -huh. ese provecho no te lo da simplemente decir cuál es la aplicación porque una aplicación es como un mandato que tú tienes que ir a hacer. Y eso resuelve todo cuando tú lees la Biblia. Pero la Biblia no está diseñada solamente para que nosotros vayamos a hacer cosas. Es una gran parte. Pero uh -huh. también está diseñada para cambiar la forma en la que pensamos y vemos el mundo. Y eso es una grandísima y esa, parte.
0: Y también como vemos a Dios. Que quizás en una aplicación, como está tan enfocada en mí, quizás nunca incluyen o, bueno, no voy a generalizar así, pero son más centradas en nosotros mismos. Pero la respuesta puede estar más eh, centrada en Dios. Por ejemplo, en, en un salmo de alabanza, la aplicación, tú puedes concluir que sea, eh, debo a la, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. O vamos pero a una También. respuesta una respuesta puede ser ver lo grande y lo grandioso que es Dios. Que es un poco diferente. O sea, el, el ver y reconocer lo grande que es Dios te lleva a alabar y a cantar. Pero simplemente alabar y cantar no necesariamente te lleva como a, a meditar y a pensar y a como cambiar la forma en la que tú piensas sobre Dios y su grandeza y majestuosidad.
1: Una última cosa, y es que yo creo que esto nos ayudará como cristianos promedio a leer esas partes más complejas de la Biblia. Porque es bien fácil uno leer Efesios, Gálatas, Romanos, y sacar una aplicación, porque te la da el mismo pasaje. Eh, Exacto. Pero no es tan fácil leer Eclesiastés y sacar una aplicación. No es tan fácil leer Levítico y sacar una aplicación. Uh
0: -huh. Pero
1: si realmente creemos que toda la Escritura es impiedad por Dios y es útil para enseñar, para darguir, para instruir y para corregir, entonces, se supone que cada parte, hasta las genealogías, deberían causar algo en nosotros que nosotros podamos responder a ello de alguna forma u otra.
0: Y... ¿Por qué? Eh, eso es algo que se nos me olvidó mencionar. ¿Por qué el hecho de responder? Y es que es como, uno se imagina como una conversación. Cuando una persona escribe algo, tiene la idea de que, hay una audiencia, hay una persona que lo va a leer, hay un emisor y hay un receptor. Entonces, cuando uno habla, uno espera una respuesta del que lo está oyendo. Por ejemplo, si yo le digo, le hago una pregunta a Mario, yo espero que Mario responda. Entonces, del mismo modo, si Dios preservó su palabra para que nosotros pudiéramos leerla, no es simplemente para que la leamos y ya, sino que nosotros, como un buen compañero de conversación, respondamos a la conversación o al texto que encontramos en las escrituras
1: exacto, tú o sabes que la primera respuesta que la Biblia está esperando de nosotros es que digamos sí, eso es verdad
0: <risa> uh -huh.
1: y sobre todo esas declaraciones acerca del Señor que la Biblia básicamente es un tratado acerca de Dios que nos explica cómo Él es pero también acerca de nosotros o sea, el humano es polvo, o según no me eso, eso es así y ahí sucesivamente, o sea que eh, no solo es leer para hacer cosas sino que leamos para responder a lo que estamos leyendo eso puede ser algo mental eso podría ser algo sentimental incluso cuando uno lee sí. eh, lamentaciones cuando uno lee lamentaciones, salmos cuando uno lee un pasaje incluso Cantares. me gusta mucho sí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo por eso del padre que vaya a abrazar a su hijo son respuestas que uno pudiera tener sentimentales el sentir ese ese consuelo ese, ese amor de Dios y como aceptarlo en su vida porque tú puedes decir ah si Dios es un padre pero tú no respondes a esa realidad que la Biblia te está presentando o sea que no son solamente respuestas físicas. Pueden ser respuestas emocionales, respuestas mentales. Pero el punto es que respondamos a lo que la Biblia nos está diciendo. Uh -huh. Así que... Bueno. Repaso. En el método inductivo hay observación, interpretación y aplicación. Aplicación. Bien, válido, funcional. Nosotros proponemos... Este método que encontramos en el libro, ver, entender, participar y responder. Y el punto, como termina el libro, el punto de la Biblia es que sigamos. O sea, que sea cual sea el acercamiento que uno tenga a la Biblia, método inductivo, método libro, método personal que me inventé yo, que queramos seguir lo que la Biblia dice y así ser más como el Señor.
0: Uh -huh. Y hacer lo que él
1: dice. Exacto.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Alguna vez te has preguntado para qué leer el Antiguo Testamento? Si ya conocemos a Jesús en los evangelios y en las cartas se nos explica cómo debemos vivir acorde a la realidad de la muerte y resurrección de Jesús, ¿Para qué leerlo? De eso hablaremos la próxima semana. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo. Si disfrutan del podcast, compártanlo en las redes. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.